0: Wie findet ihr eure Ideen in der Firma? Ich glaube, dass es da oft eine unbewusste Routine gibt, einfach Lust drauf, Lust zu diskutieren. Und wir haben ja nicht die klassischen Brainstorming-Tipps, aber vielleicht ein paar Ideen, wie du es im Alltag anders schaffst, zu einer besseren Qualität der Ideen zu kommen, aber vor allem die dann auch in die Umsetzung zu bringen, was vielen schwerfällt. Jetzt geht's los.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von unserem auch gut. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Shamans Podcast. Hallo Johannes,
0: wie geht's? Alles fit? Hallo Erik. Ja, wunderbar geht's mir. Schön. Ich hatte ein traumhaftes Wochenende. Schön. Und ähm, war bei einem, was mich sehr inspiriert hat. Ich war bei einem Kurzvortrag-Wettbewerb. Mhm. Hast du mir gar nicht ähm, erzählt. Den Bergsichten in Dresden. Mhm. Und da wurden haben Abenteurer quasi ihre. Reise vorgestellt, und mein Cousin war mit dabei. Der ist cool. nämlich mit einem, um mir mal ein bisschen Werbung zu machen. Also, auch so ist es mega stark gewesen. Der ist mit einem, genau dein Ding eigentlich, Erik. Der ist mit einem Kanu, was man aufblasen kann, mhm. auf dem Rucksack, mhm. einmal längst durch Patagonien gewandert. Mhm. Alleine. Geil. Ich, sechs Monate, glaube ich, am Stück. Geil. Alleine. Und ich, ganz wilde. Also, Pumas getroffen beim übelsten Sturm fast gekentert mit dem Ding mitten auf so einem Riesensee. Geil. Also mehrfach fast raufgegangen. Und der, ich finde es beeindruckend, der macht so eine Touren halt echt alleine. Also, wusste ich gar das nicht, dein Cousin. Allein. Ja. Verrückt. Und der macht mittlerweile richtig Vorträge, also Tobias Schorch, könnt ihr euch mal angucken. Mhm. Ist das, ist, das ganz cool, ist das
1: der das von, Sohn von deinem Onkel, der auch das Biwak-Magazin auf MDR? Nee. Nee, oh, da hätte ich jetzt ja zusammengefasst. Andere Seite. Oh, okay, andere Seite. Ja, das würde passen, aber das es würde passen,
0: ja. wir okay. eine richtige, also richtige Abenteurerfamilie. Ich, ich merk's schon, du. Nur noch die, die Amerika entdeckt haben. Das,
1: nee, das war die Wikinger. Doch, doch, doch. Ähm, ähm, so. Aber bevor wir ins gelaber kommen, das machen wir ja. ja am Ende. Weil jetzt haben wir, weißt du nicht, dass wir jetzt schon die verschreckt haben, die sagen, das Gelaber, scheint ich mal ab. Wir müssen ja. da jetzt auch thematisch erstmal ran, Johannes. Aber am Ende mich interessieren dann echt noch zwei, drei Fragen zu Patagonien. Ja, da müsst ihr durch, auch, Leute.
0: Ähm, wir sind hier der Podcast, worüber wir auch einfach mal so miteinander so, sprechen. Wir haben, ja, sonst, ja, haben wir äh, keine ne? Zeit. Keine Chance dazu. Ja. Also wir wollen heute über was reden, was Erik ähm, eigentlich wie ein Randthema wirkt, aber doch relativ entscheidend ist. Ich glaube, es ist auch tatsächlich, wenn ich mal so drüber nachdenke, echt ein Problem, warum viele an der Stelle stehen, wo sie stehen. Mhm. Ähm, und zwar, weil wir über das Thema Ideenfindung sprechen. Ja. Also wie findest du deine Ideen? Und es gibt sicherlich dieses ähm, schöne Bild von unter der Dusche, mhm. richtig? Die besten Ideen. Mhm. Die Frage ist, kann man denn Ideen auch systematisch finden? Und ich, Erik, möchte da eigentlich heute mal mit dir drüber quatschen. Mhm. Ähm, lass mal direkt reinspringen. Wir haben ein paar konkrete Tipps, wie man ähm, Ideenfindung im Team anders gestalten kann, dass sie vielleicht mehr Dynamik hat, nicht mhm. so träge wirkt. Mhm. Ähm, Erik, was, was was beobachtest du so, vielleicht aus eigenen Ideenfindungen aus der Vergangenheit, vielleicht auch, was du weißt bei anderen Unternehmen, du hast ja viel mit Unternehmern auch zu tun, Wie, was sind die Schmerzen, die es da gibt bei der Ideenfindung?
1: Ja, ich würde ich würd, ich würde würde es gleich sagen, ich würde eine Meta-Ebene nochmal drüber ziehen, und zwar, ja. ähm, weil wir uns schon gefragt haben, ist das jetzt ein Thema, die im Podcast gut vermittelbar ist, weil ich glaube, wo wir uns ein bisschen schwer getan haben, wir gucken mal, ob das ähm, heute gelingt, ich glaube, da haben wir ein paar gute Punkte, ist, dass das Thema zu erklären gar nicht so einfach ist, weil man gar nicht so explizit sagen kann, was mache ich denn jetzt für eine Ideenfindung, was wie macht man das anders, äh, ist wahrscheinlich auch eine Art Trainingssache. So. Ähm, und das, finde ich, ist schon eins der Probleme. Ich finde, ähm, man muss da so ein bisschen seine Art und Weise finden, wie das geht und man muss vor allem wissen, warum man das macht. Also ich glaube, Ideenfindung, was du jetzt gerade meinst, Johannes, geht auf eine sehr strategische Ebene, also zu sagen, ne, also kann kann sein, es kann, ja. ich, ich würde sagen, das ist aber so, dass, dass grundsätzlich, wenn du auf einer strategischen Ebene nicht Ideensammlung machst und kannst, dann musst du es auch nicht auf einer ich sage mal operativeren Ebene probieren, oder?
0: Naja, also Erik, ich glaube, das, sind, das unterscheidet sich gar nicht so stark, ich merke halt, dass ähm, ob du jetzt im total operativen das machst oder auch im digitalen, ich erlebe halt doch, dass viele IT-Unternehmen auch, also ich glaube in anderen Branchen noch viel stärker, ähm, in diese Meetingfalle reintappen, in der sie mhm. einfach sich alle zusammen treffen und sagen, wir setzen uns mal alles zusammen und dann lösen wir mal das Problem. Ja, und dann fangen auf einmal an, dort drei, vier Leute zu diskutieren miteinander und der Rest ist, der Gruppe ist ruhig. Mhm. Ja? Mhm. Und sicherlich wird dann auch schon mit sowas wie Post-its gearbeitet und trotzdem bleibt man dann irgendwie gefühlt in Diskussionen einfach hängen. Ja. Und das Blöde an diesen Diskussionen, Erik, finde ich, wenn man so in der Gruppe Ideen findet, ist, dass ich das dann für viele, also es entsteht oft eine Dynamik, ich weiß, die kennst du auch, dass ich dann so ein paar Leute in Diskussionen wiederfinden, die wirklich wichtig sind zu führen. Ja, stimmt, ja, ja. Und alle anderen dabei sitzen und zuhören und man irgendwie, also es ist glaube ich für alle doof, also einerseits ist es für die doof, die da mit dabei sitzen, mhm. weil sie sagen, also was bringt das hier, welchen Beitrag leiste ich? vielleicht Oder ne, warum leiste ich keinen guten Beitrag? Und für die anderen ist so das Gefühl, also ich kenne das selbst, ja, ähm, die warten jetzt auf uns und wir müssen jetzt mal zu Punkt kommen und dann führt man die Diskussion eben doch nicht zu Ende. Aber, welchen, aber an welchen Stellen, das müssen wir, ich glaube, es ist einfach wichtig,
1: das vorzuklären, Johannes, ganz kurz, an welchen Stellen, für welche Gelegenheiten ist es denn wichtig zu wissen oder gute Diskussionen zu können, gute Ideen zu können? Was würdest du sagen? Also ich
0: gebe dir mal ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben jetzt uns jetzt zusammen zusammengesetzt im Thema Marketing. Was hm. sind die nächsten Dinge, die wir tun werden? Ja, Welche Ideen kommen da aus dem Team? Zum Thema ähm, wie sieht eine neue Kundenreise im, in dem Kunden der Unternehmer und Unternehmerinführung aus? Ja. Ähm, bei der Frage, ähm, wie kann man ähm, einen neuen Buchhaltungsprozess bauen? Mhm. Ja. ja. Da kannst du halt dich hinsetzen und sitzen sich alle vor das Problem und überlegen einfach ganz lange und ja. diskutieren, jeden einzelnen Punkt. Und das ja. ist eine zähe Diskussion, wo die Gefahr, genau. dass man sich vertüdelt und irgendwo im kleinen Kleinen rauskommt, aber das große Ganze verliert einfach riesig groß. Sehr gut. Jetzt sind wir, glaube ich, drin. Jetzt kann, glaube ich, jeder hier ja. was anfangen, worum es geht. Und, und jeder wird sich schon mal in Meeting wiedergefunden haben, wo du denkst, boah, Alter, wenn ich das jetzt irgendwie alleine machen würde, ich irgendwie so viel schneller. Und jetzt, ja, ja. Ich will das nicht alleine entwickeln, weil ich will die anderen ja mitnehmen. Mhm. Und zum anderen ist es das so, dass ja ja eigentlich eine Schwarmintelligenz haben und du findest dich aber in so einer Situation wieder denkst das ist irgendwie eher Schwarmdummheit was wir hier gerade machen Stimmt. weil wir so an Dingen hängen bleiben an Details die eigentlich nicht so wirklich einen Effekt haben und oft entsteht danach so ein Gefühl dass so eine, ah, so richtig geil ist es irgendwie nicht und, ja. ne sowas ja. dann deshalb man noch mal nach
1: dann auch wieder alleine und dann hat man es am Ende genau das was ja. man eigentlich vermeiden wollte ne ja so, und jetzt ist die
0: Frage wie kriegt man denn das in einem positiven Modus dass es mhm. geil ist dass da was ne ja Positives. ich glaube die Sackgasse der Woche ist es Erik. Ähm, zu sagen, ne, wir geben eine Themenstellung rein, die kann auch klar sein, ja, und dann lassen was geschehen und wir klären das Problem. Ich glaube, dass das ganz oft im Alltag passiert, obwohl ja. man Methodiken kennt, obwohl man Taktiken kennt, das ist vielleicht auch eine kleine Reminder-Folge für dich, wo du sagst, ey, das weiß ich eigentlich schon alles, warum machst du es vielleicht nicht konsequent im Alltag? Genau. Und man landet eben dann doch da rein, dass man einfach reinkommt in Terminen, unvorbereitet und dann diskutierst du das alles. Und so, ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich, wir werden jetzt nicht die sein, die sagen, ihr müsst einfach gut vorbereiten, es muss eine gute Agenda geben. Mhm. So sind wir nicht. Mhm. <lacht> Ganz ehrlich, die besten Termine sind die, wo die Agenda gesprengt wird und es dann doch anders läuft als vorher, weil man an ja. den wirklichen Punkt ankommt. Und ich glaube, Erik, das ist schon unser Tipp Nummer eins, oder?
1: Mhm.
0: Der Tipp Nummer eins ist, ich glaube, viele Diskussionen verhaken sich, weil man irgendwie anfangs sagt, ey, wir haben das Problem, das wollen wir jetzt mal lösen. Mhm. Ne? Ja. Und dann geht's los. Und dann wird denn die Argumente hin und her geworfen. Und der sagt das, und der sagt das, und der sagt das. Ja. Und dann fängst du an, ja, das ist ein guter Punkt, dann fängst du vielleicht auch vorne als Flipchart hinzustellen und dann wieder jemand anderes, der vorne reingeht, ne? Und, mhm. und so ist das, wird das dann zu einem Termin, wo irgendwie eine hohe Dynamik ist und auch irgendwelche Dinge besprochen werden, aber das oft nicht so zielgerichtet nach vorne geht. Wie beobachtest du das, Erik, in der? Also, wie beobachte ich das? Das haben
1: wir mit, letzten <lacht> Mittwoch haben wir exakt die Situation gehabt. Ich, ich kann ja mal kurz sagen, wir waren mit dem mit, mit der und mit Vincent unterwegs und haben Richtung Marketing, Verpackung, ne, was wie wir wie wir das nach außen bringen, auch vielleicht ein paar Kampagnen und so äh, haben wir diskutiert und ähm, ja und dazu viel verraten. Ne, das sind gerade in ordentlichen Umbruch auch gerade drinne und wir haben uns vor so ein paar Sachen überlegt, die wir machen wollen, die wir äh, da reinbringen wollen in diese Diskussion und uns war so ein Fahrplan schon klar. Was wir dann aber gemacht haben, ich glaube, das ist so der erste Tipp, ist, dass wir dann trotzdem, auch wenn wir wussten, okay, da wollen wir mal hin, dafür bräuchten man hier ganz klar diese kreative Arbeit von den anderen und die kreativen Ideen, haben wir erstmal gefragt, ob das Grundproblem, was wir uns hier denken und das Verständnis davon, von den anderen verstanden wird. Also wir haben sozusagen, wir, sind, wir waren schon weiter vorne im Gedankenprozess, sind aber einmal zurückgegangen und haben eigentlich gefragt, so wie wir es uns jetzt gedacht haben, macht das für euch Sinn? Braucht ihr da noch was? Und sie haben das erstmal gestellt. Und das Lustige ist, was dann passiert ist, ist, dass wir gemerkt haben für uns, als wir es erklärt haben, den anderen, dass wir noch gar nicht so klar waren, wie wir es gedacht haben. Und dann sind wir nämlich ein paar Schritte zurückgegangen.
0: Also das heißt, ne, ich finde es trotzdem wichtig zu sagen, Erik, wir haben es schon vorbereitet, um ja. zu sagen, was muss denn rauskommen, was ist denn irgendwie, <lacht> das finde ich schon vorher wirklich, wirklich wichtig, auch gerade bei den entscheidenden Terminen. Das mache ich auch nicht bei jedem Termin, aber... Dann kann man es auch live im Termin mit den Leuten machen. Ja. Ich finde es aber immer wichtig, am Anfang ruhig zu klären. Ich sage immer so dieses Bild vom Hubschrauberlandeplatz, ne? Also ja, bevor genau. wir jetzt losfliegen, ja? Wie sieht eigentlich der Hubschrauberlandeplatz aus, auf dem wir landen werden? Damit, ich glaube, das ist oft was, worin, worin Diskussionen komplett aus in dem Ruder laufen, wenn nicht klar ist, wozu soll das hier eigentlich führen? Mhm. Also, das zu artikulieren. Was brauche ich jetzt hier eigentlich gerade in dieser Diskussion, ne? Und zu sagen, ey, pass mal auf, ich brauche wir brauchen Ideen, wir wollen das und das Ziel erreichen, ne? Und ich denke, dass wir die dann so und so äh, darstellen. Wie zum Beispiel, wir haben gesagt, wir wollen am Ende, dass hier ein paar ganz klare Ideen rauskommen und wir die auf eine Roadmap packen. Mhm. Dazu kommen wir dann später nochmal, wie man diese Ideen in die Umsetzung bringt. Aber dass es dann wirklich was gibt, wo man ganz klar dok dokumentiert, am Ende soll das hier in so eine Art Roadmap reinfließen. Wir wollen da erstmal die Ideen generieren, dass das einfach klar ist allen, ne? Ich glaube, das ist schon mal etwas, wo, wenn der Faden zu weit offen ist, da ähm, Unklarheit herrscht. Ich glaube. Genau, ich glaube, du musst es musst in zwei Richtungen äh, moderieren.
1: Und zwar es kann immer zwei Sachen bei egal welchen Demenfndungsprozess, ne, zum Beispiel sowas wie Buchhaltung oder dann Marketing oder wie auch immer. Du kannst entweder kommst du zu High Level äh, dann mit dran und bist dann und diskutierst dann über so ganz grundsätzliche Sachen und kommst am Ende, dass du zwar eine strategische Sicht geklärt hast aber nur null Umsetzung hast. Und das Ding, ja. dann kannst du so einen schönen zwei tage workshop gehabt haben, passiert gar nichts mit. Und das andere wäre, du setzt an, weil du in der Vorüberlegung gesagt hast, ja, das ist doch alles klar, dann setzt du Ideen und Maßnahmen direkt an mit anderen Leuten und dann merkst du auf einmal, der Connect fehlt. Ne? Dann merkst ja. du auf einmal, oh, wir haben jetzt was gebaut und wir haben hier Kampagnen gebaut und da Prozesse gebaut und die setzen gar nicht am Grundproblem an. Und ich glaube, das ist der harte Moderatoraufwand, vielleicht auch, ja. und der harte Mitdenkaufwand für jeden, der das macht, diese zwei Komponenten da so ein bisschen den Tratzei-Akt äh, zu
0: führen. Ne, und, und das ist wirklich eine Kunst, Erik, ja, als ja. Moderator zu sagen. Und das ist eigentlich so mein erster Tipp, ja. Ich glaube, genau wie der Erik gerade sagt, es gibt einfach unterschiedliche Level. Und ja. diese Level, die, da musst du wirklich einen ganz klaren Blick drauf haben. Mhm. Wo, wo, auf welcher Ebene sind wir gerade unterwegs? Und die kommen halt alle aus unterschiedlichen Terminen rein, mit unterschiedlichen Sichten und mit unterschiedlichem Vorwissen. Und wenn du auf dem falschen Level unterwegs bist, vom Verständnis, aber eben auch der Ideenfindung, und das nicht klärst, ja. kommen da zwar alle tolle Ideen raus, aber die führen überhaupt nicht zum Ergebnis. Und dann, ist dann, und dann fühlen sich diese Diskussionen so ätzend an. Das heißt, also Tipp Nummer eins ist, schaffe das gleiche Level einerseits an Verständnis, das heißt wirklich nochmal zurückzuholen, was ist das Vorwissen? Wie ist die Geschichte? Und was ist die Aufgabenstellung, die ich jetzt gerade ganz konkret an euch stelle? Das ist Aufgabe dessen, der den Termin einstellt, der der Moderator ist. Und wenn, ganz ehrlich, wenn du der Unternehmer bist, dann heißt das, und du, dir ist das ein wichtiges Thema, bist du vor allem in der Rolle des Unternehmers. Und dann musst okay. du sehr konzentriert sein, dass du, wenn du als Unternehmer da reinkommst, bist du Moderator mhm. und wenn du dann Input mitbringst, musst du das sehr klar kommunizieren, du musst du halt sagen, ey, pass mal auf, jetzt nicht als Moderator, sondern als Inputgeber, aber das ist eine Skill, können nicht so viele, glaube ich. Ah, ich finde ich mega schwer. Also es, oder und, es und, und verheddern sich dann. Voll, also ich,
1: ich muss auch sagen, wenn ich das mal Revue passieren lasse, guck mal den Termin letzte Woche, ähm, ich glaube, das Gute ist, also an denen, das kannst du nicht immer ableisten, an denen zum Beispiel war, dass wir beide zum Beispiel immer wieder in die andere Rolle fallen konnten. Also ich glaube, du kannst immer mal wieder in die andere Rolle fallen und dadurch ist es leichter, weil das, muss man echt sagen, das ist schwierig und das ist wahrscheinlich immense Trainingssache. Ähm, ich kann das nicht so gut, wenn ich das alleine machen muss, ähm, dass du immer wieder diesen Wechsel reinbringst, ne? dass du zum einen Inputgeber bist und dann würdest du auch anders diskutieren und würdest auch ein bisschen deine Gedanken schweifen lassen. Und dann musst du wieder der sein, der klare Linien vorgibt. Dieser Wechsel ist pervers. So Und wenn du da jemanden Konterpart hast, der das machen kann, immer in der anderen Rolle, ist es, glaube ich, eine ganz gute
0: Sache. ne? Klar, und das ist aber auch echt, also das ist dann auch für die Teilnehmer schon anspruchsvoll, was wir da machen. Ich, also wir sind da auch überhaupt nicht perfekt da drin. Ich glaube, na, das ist wirklich ein Skill. Und das also ist aushalten. Wenn man es mit uns macht, muss es aushalten, dann ist es auch leid für die anderen, <lacht> muss man auch sagen. Also wirklich, ja, wir sind mit dem Ergebnis, kann ich schon sagen, schon sehr, sehr zufrieden ja. gewesen, was da rausgekommen ist, aber der Weg ist doch immer wieder interessant. Ja, mhm. Aber was wir eben merken ist, du ist so Skill und jetzt, ne, Hör dir jetzt mal guck dich jetzt mal selbst an. Ich glaube, du wirst schon bestimmt schon bei Kunden moderiert haben. Haben wir beide, Erik und ich, mhm. oder? Und da ist das viel einfacher, weil du bist halt Moderator. Ja. Ganzen. Das ist ja Aber wenn du es intern machst, musst du mal darauf achten, wie laufen eure Termine ab? Guck dir das jetzt mal bei dir selbst an. Und wenn du dich da ehrlich reflektierst, dann wirst du merken, oh, so wir sind da manchmal gar nicht so auf dem Punkt und verheddern uns da manchmal. Und Das wirkt dafür, dass wir gar nicht so schnell zum Punkt kommen und die Dinge dann auch umgesetzt bekommen. Also Level schaffen, Erik. Auch den Leuten ganz klar vermitteln. Ey, Guck mal, ich bin ein großer Freund von Bildern. Das ist das strategische Level, das ist das operative Level. Wir müssen jetzt erstmal hier oben klären, wohin wollen wir damit? Und im Zweifelsfall auch wieder zurückspringen, Erik. Und das haben wir gemacht. Ne? Wir haben dann gesagt, ja, warte mal ganz kurz, wir sind ja schon von ein paar Dingen ausgegangen. Wir holen das jetzt nochmal ab mhm. und sagen, wir haben schon ein paar Ideen reingeworfen. Jetzt merken wir gerade, ah, vielleicht sind die, vielleicht ist es doch wichtiger, das nochmal miteinander anzugucken. Also, ja. welche grundsätzlichen Marketing, Ideen, Stunts, wollen wir denn in den nächsten Quartal machen? Da noch mal reinzugehen, ähm, bevor wir jetzt die ganz kleinen Details ausarbeiten, weil das nicht der Weg der Leute ist, weil sie sich da, weil das vielleicht zu weit vorgeprescht wird. Ich glaube, dafür musst du ein Gefühl entwickeln. Mhm. Was braucht gerade das Team? Ist das das richtige Level? Und ich glaube, da hilft es überhaupt nicht, nervös zu werden und hektisch zu werden, sondern das einfach miteinander zu artikulieren und auch dann, ich glaube, das ist auch ein Skill, den nicht so viele haben, auf eine Metaebene zu wechseln, mhm. Also, zum Beispiel zu sagen, ey, Leute, war dann mal ganz kurz. Ich merke gerade in der Diskussion, dass wir hier auf unterschiedlichen Leveln sind, ja? Du hast Vincent gesagt, das und das, Celine, du das und Erik, du das. Und das spielt auf unterschiedlichen Leveln. Deswegen fühlt sich so an, als würde man sich verhaken. Mhm. Lasst mal ganz kurz dafür sorgen, Unterbrechung, ja? Dass wir hier über die gleichen Ebenen sprechen. Und klar ist, an welcher Stelle wir jetzt in welcher Reihenfolge ansetzen, weil es sonst ein hellöses Durcheinander ist. Und die Diskussion eher abfuckt. Das ist was, was man trainieren muss. Ja. Und was diese Störung reinzubringen, so, das ist irgendwas, das, glaube ich, lernst du, wenn du ganz viele frustrierende Termine hast mhm. und gar nicht das Ding so weiterlaufen lässt. Ich zum Beispiel habe eine totale, bei mir steigt so richtig ein komisches Gefühl in der Magengrube auf, wenn ich merke, dass sich sowas so verrennt ineinander, ja. Und dazu sagen, ey, stopp mal, wir müssen die Diskussion, ne, ich glaube, in die Richtung führen und um das wieder in die Bahn zu bringen. Ich glaube, die Rolle muss jemand einnehmen. Das passiert oft zu selten
1: und ich ich glaube, ich weiß total, wo da ein Fallstrick lauert, weil ich den selber von mir kenne. Ähm, vielleicht kennst du das auch, wenn du jetzt gerade zuhörst. Das ist nämlich der du willst ja, du hast ja trotzdem diesen Anspruch, das ist ja auch deine Aufgabe, diesen Termin zu führen. Und das führen ist eine andere Sache, wie du es gerade beschrieben hast, Johannes, ist es super situativ. Du guckst, wie sich die ja. Leute verhaken und an sich probiert man oft diese Termine, man probiert ja schon so eine gewisse Guidance zu geben, ne? Man probiert so ein bisschen die Leute dass, dass man ein bisschen mehr äh, das, das Problem durchstiegen hat, jetzt die Leute an den richtigen Stellen, wo sie sehr gut operieren können, reinzustagen äh, rein und zu sagen, hier, guck mal, mach das mal so und so, gib mir da mal Hinweise und probier trotzdem noch der Allwissende zu sein. Und auf dem Weg in so einer Führung zu merken, oh, nee, da bin ich auch selber noch nicht klar, ist eine echte Schwierigkeit, weil dadurch kannst du, ja, da kannst du manchmal so ein bisschen das Gefühl für verlieren, wie dieser Termin gut läuft und probier, da wirst du hektisch ne, und wirst eigentlich... Überbügend und führt nicht das führt manchmal dazu, dass du Termine hast, wo du nicht mehr die Meinung von anderen anhörst und sozusagen das reinbekommst, was du brauchst, sondern du wirst überbügend und machst eigentlich nur noch die Sachen, die du für richtig hältst. Und die anderen also, widersprechen so dir im Zweifel so nicht, ne? So
0: soll passieren? Ich habe ich auch schon mal gehört. Ja. Ähm, ich kann sagen, Erik, dass ich glaube, es wichtig ist, wenn du eine Diskussion, also wenn du über ein offenes Brainstorming willst, mhm. dann musst du ganz klare Erwartungen haben. Was ist der, was ist der Flugzeug also der Hubschrauber Landeplatz? Was ja. sind die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen? Und in dem musst du klar sein. Ja. Und es ist halt einfach ein anderes, wenn du einfach nur deine Idee nochmal ausgestalten willst, ja. das ist das auch eine Aufgabenstellung. Ja. Aber wenn du sagst, ich gehe offen rein und hast aber deine Idee, die du bis zum einfach nur bis zum Flugzeug oder bis zum Hubschrauber Landeplatz bringen willst, ja. Ich finde es wichtig, das vorher klar zu kommunizieren. Ey, Es gibt schon eine Idee, das mhm. ist die, die, die wir jetzt weiter ausgestalten. ja? Oder du sagst, ich mach auf und wir gucken mal, was die beste Idee aber gibt's ist. Aber gibt die Idee mal, Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es gibt schon Situationen, wo einfach eines schon wirklich vorwärts gedacht ist, wo man schon vieles zu einem Punkt gebracht hat. Also wie jetzt zum Beispiel bei, bei Dingen, die wir jetzt in der letzten Zeit gemacht haben. Wo man nicht in jedem Termin immer nee, wieder alles nee, das glaub ich, Das glaube ich auch. Es ist nur dann die Aufgabe. Das
1: ist ein bisschen anders, aber Trotzdem darf es erlaubt sein, dass diese Idee angegriffen werden darf. Auf jeden Fall. Und du, dann darfst du dann darfst du das verteidigen. Wenn du so klar bist, ist das ja kein Problem. Dann ist es eher, weiß ich nicht, ein Lackmustest, dass das auch geht und dass diese Idee wirklich gut vorgedacht ist und dass die Ausgestaltung jetzt das Einzige ist, was auf dem Programm stehen muss.
0: So, also Erik, ich würde sagen, es ist wichtig, als Moderator sich immer mit der Einstellung vorher, das mache ich immer zu sagen. Ich will, dass wir auf diesem Hubschrauberlandeplatz landen. Das ist mir wichtig. Und ich ja. will, dass die besten Ideen hier gewinnen. Also, ja. dass die, die, dass wir hier wirklich auf Ideen kommen, die, auf die man einzeln nicht kommt. Weil sonst muss man den gemeinsamen Termin nicht machen. Ja. Ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Und die Einstellung kann helfen, dann so einen Termin gut zu moderieren, weil es nicht um das eigene Ego geht und die Ideen, die man selbst reinbringt oder so. Ja, wichtig. Sondern darum geht, dass die Beste wirklich gewinnt. Und ich glaube, dass dann finden auch Leute eine der Diskussion wertvoll.
1: Genau. No. Also Ego raus. Das ja. ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Das kann man nochmal unterstreichen.
0: So, Erik, dann müssen wir zum zweiten konkreten Tipp kommen. Wie macht man denn das jetzt? Ich glaube, es ist ein riesengroßer Fehler, dann zu sagen, okay, also das ist die Aufgabenstellung, alle also verstanden? Ja, dann lass mal anfangen. Mm, ja. Ruhe. Und irgendeiner sagt, ja, ich glaube, wir müssen das so machen. Sagt der andere, ja, verstehe ich schon, aber ich finde bei dem und dem Punkt, das ist schwierig, wir sollten das eher so und so machen. Mm -hmm. Dann sagt er, hey, wieso findest du das schwierig? Ich finde das eigentlich ganz geil. Sagt der, naja, aus dem und dem Grund. Ja, stimmt, hast du recht. Mm -hmm. Was passiert in solchen Diskussionen? Einerseits werden sich sofort die Alphas, Alpha-Tiere, ja. ja, die kleinen Extrovertierten, herausgeben und sich da miteinander konstruktiver oder manchmal weniger konstruktiver miteinander zeigen. Ja. Zum Beispiel bei uns, Erik, das, dass es sehr harte Aus Schlagaustausche gibt, die oft in einer tiefen Verbundenheit sind, die der die andere von außen manchmal gar
1: nicht so wahrnehmen. Wir haben ja manchmal ja? Angst, andere Leute mit reinziehen, die es noch nicht erlebt haben, weil es wirklich manchmal.
0: Also, <lacht> also ich habe letztens Nico gesagt danach, Nico, <lacht> es ist wirklich so, wir, wir machen den Termin, wir geben uns Hardcore auf die Fresse, auf Deutsch gesagt. Mhm. Aber dadurch kommen so kommen halt echt ja. gute Ideen raus, ist die so. halt durch, durch Reibung entstehen. Ja. Ja? Ist halt eine, eine tiefe, Na, wenn man das, wenn man das, das den Leuten
1: halt. verstehen die es auch. Wenn die es zwei, dreimal gemacht haben, wissen die, ah,
0: so arbeiten die. Aber ja. Es ist schon ein bisschen cholerisch, ja, was ja, ja, wir da ja. machen, aber ist jetzt mal zweitens. Aber was ich damit sagen will, ist, erstens mal, da reden immer die Extrovertierten. Mhm. Dabei haben die Introvertierten oft die viel besseren Ideen. Ja. Ja? Und zum Zweiten ist es so, da was in solchen Diskussionen ich oft beobachte, ist, da hat einer am Pflänzchen eine geniale Idee. Wenn du dann nicht mhm. Moderator bist und sagst, oh, schützend, ja, ja, hier so ein so ein Fressschutz, wie bei so, wenn so ja. Rehe an Pflänzchen fressen, ja, schnell drum und das Ding größer machen. Ja. Wenn du das nicht machst, wird die zertrampelt von jemandem, der sagt, ja, aber das geht doch nicht. Ja. Ja. Was ein Punkt ist, ne, und ich werde, ihr könnt natürlich auch so eine Regel einführen wie, ähm, ja, bitte nicht Ideen kaputt machen und so, aber in lebhaften Diskussionen, mm -hmm. forget it, ja. ja. Ich habe dann vielleicht noch eine Idee, die wir nutzen können, ja, aber ich, ich glaube, du musst das systematisieren. In solchen Diskussionen gehen eigentlich wertvolle Pflänzchen kaputt im, Kompromissfindung und Diskussion mit allen. Stimmt. Und gerade Introvertierte wollen sich dann doch nicht die Scham geben, in der Diskussion argumentativ zu überlegen, auch weil sie da nicht ihre Stärke haben. Ja. Wodurch oft Ideen von Introvertierteren hängen bleiben. Ja. Und Alter, jetzt kommt wieder so ein Captain Obvious-Ding. Mhm. Jeder kennt doch Brainstorming-Techniken. Aber wer nutzt die aktiv im Unternehmen, im Alltag? Jeden, Also wenn ihr, ihr sitzt jeden Tag zusammen, macht Meetings, okay. stimmt euch ab, weil ganz viel, können wir auch irgendwann nochmal eine Folge machen, wirklich Quatsch ist, ja? ja. Wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist. Und wir müssen dann mehr ins Arbeiten kommen und wie man arbeitet und nicht in diesen Diskussionen hängen bleibt und gerade digital ist es noch schlimmer, mhm. ja? Was wir machen und was sich wirklich bewertet ist zu sagen, ey, das ist die Aufgabenstellung, alle verstanden. Ich glaube, das kann, sollten wir auch in der Diskussion klären miteinander, Erik. Ne, da müssen wir erstmal einen Punkt starten, von dem alle klar ausgehen. Ich finde auch immer, das lohnt sich total, weil wenn du da unklar bist bei dem Punkt, rennst du in Ideen rein, die dann nicht zusammenbringen und die auch nicht, da ist das eigentlich verständlich. erstmal also nur dieses Verständnisproblem, genau. Verständnis klären. Und das kann auch mal eine Viertelstunde von einem Stundentermin dauern, ja. weil dann aber die Ideen auf, auf den Punkt kommen. Mhm. Und Eric, dann würde ich immer dafür plädieren, eine Session zu machen, wo jeder erstmal 10 Minuten, 15 Minuten in Ruhe seine Gedanken runterschreibt. Ja. Auch wirklich mal übers Problem nachdenkt. Brainwriting, Mindstorming. Du kannst es nennen, wie du willst. Es gibt da verschiedene Techniken, gehen wir jetzt nicht zu so tief rein. Das eine ist eher so eine Mindmap. Du hast also eine zentrale Frage, die ist formuliert bei jedem gleich. Und dann sammelst du 50 Punkte, wie man das lösen könnte. Brainstorming ist eher quasi, du sammelst ganz viele Ideen, wie man das angehen könnte, wirklich in Masse. Ja. Und das ist, merke ich, Erik, ist etwas, was man trainieren muss. Es mhm. fällt sich total schwer. Und das ist eine, finde ich, organisationale Fähigkeit. Also, du kannst, also, wenn du das oft machst, mhm. gewöhnen sich die Leute dran. Das ist wie ein Muskel, ja, die sagen: Ah, jetzt schon wieder Brainwriting. Ja. Und für die fühlt sich das ganz komisch, an irgendwelchen Diskussionen hängen zu bleiben. Ich finde, da merkst du Disziplin in einer Organisation. Mhm. Stimmt. Ob die strukturiert denken. Formulieren können und das dann in die nächste Stufe bringen. Und das finde ich geil, weil dann kommen Ideen von Leuten, die sonst ein bisschen leiser sind in der Diskussion, die sind absoluter Oberhaupt. Ja, oh ja. ja. Und dann würde ich das an eurer Stelle immer verbinden mit einer zweiten Übung. Ähm, von Strolecki haben wir das. Mhm. ja Mach mich besser. Dass ihr euch dann, wenn die Leute die Ideen vorstellen, nicht fragt, ah, hier ist aber ein Punkt, der nicht funktionieren mhm. kann. ja Und ich finde auch immer dieses Erik. Ja, keine Bewertung für die Ideen. Lass die einfach stehen. Wenn du das machst, mhm. ja, verfliegen die Ideen einfach so und keiner nimmt die irgendwie auf. Ja. Ich finde, dieser Prozess des Weiterdenkens ist ganz wichtig, weil sie dann oft noch genialer werden. Mhm. Also, ich finde es nicht gut zu sagen, jede Idee kannst du äußern und wir bewerten die gar nicht, ne? Dieses, <lacht> ich will es nicht zu politisch unkorrekt machen. Das ist für man viel zu weich und auch nee. nicht, trifft nicht den Kern. Das ist so New Work, wir haben uns alle lieb, aber wir kommen nicht zum Kern der Sache. Ja, ja? ja. Ich finde, du musst Dinge diskutieren und weiterdenken und auch durch den Kopf gehen lassen. Was also ist jetzt dieses Mach
1: mich besser? Das hast jetzt ja. fein lassen. Was? Du hast es jetzt fein lassen. Was ist macht mich besser? Was, ist, was, was genau was machst mach du das? Jetzt? jetzt fängst du ja schon wieder jetzt an, an reinzumobieren, rein
0: ja? los. Dass ihr einfach mal auch hier, wenn ihr hört, mal ein Gefühl bekommt, <lacht> wie das denn in solchen Diskussionen immer ist. <lacht> naja. so. Und für mich ist es auch nicht leicht. <lacht> Also, mach mich besser heißt dann, dass du dich während derjenige vorstellt, fragst, was findest du an den Ideen, die er vorgestellt hat, richtig geil, um das zu highlighten? Und bei denen, die du nicht so geil findest, die Frage zu stellen, mach mich besser. Wie kann ich diese Idee noch besser machen? Wie könnte man sie weiterdenken, um vielleicht Schwachstellen, die du siehst, die man auch benennen kann, besser zu machen? Und wenn du die nicht hast, kann man sie benennen und sagen, ey, ich weiß auch nicht, wie es ist, aber ich glaube, an der Stelle müsste man noch mal in die und die Richtung denken. Was ich gut finde, ist, Diskussionen kranken oft daran, dass es ein, ne, ich kritisiere ja, ja, ja. deine Idee und habe dann aber auch gar kein besseres Es geht Vorschlag, immer um
1: Rötungshoheit dann.
0: Bewusstsein, Gedanken, weiterzudenken des Gegenüber. Das ist ein großes Zeichen von Wertschätzung und sorgt einfach dafür, dass du deinen eigenen Hirn anstrengen musst und weiterdenkst. Das heißt, das Brainstorming hört nicht damit auf, dass man jemand, ne, dass man das runterschreibt. Und ich muss sagen, die beiden Dinge fallen nicht gut. Erstens, diese Wertschätzung, weil du sagst, ey, ne, die und die Idee finde ich gehighlightet. Das ist auch schon mal sowas wie eine Priorisierung, die stattfindet, weil man eben auf Dinge drauf wo man sagt, ey, finde ich mega gut. Und bei dem anderen wirklich ist das auch ein, ich denke, die Schwachpunkte weiter. Ähm, nicht nur, dass bessere Ideen entstehen, ich glaube, es entsteht auch ein großes Gefühl des Miteinander. So werden mm. Brainstormings eher zu einem Teambuilding, wo die Leute zusammengefühlt ja. werden. Ich glaube, das gelingt uns mittlerweile viel, viel besser als früher, ja. dass Leute danach sagen, ey, das hat mir richtig Energie gegeben. Mm. Wenn Fall. ich also, eine frühere Diskussion geben, Alter, da waren alle fix und fertig und gedacht, boah, das war so fucking anstrengend. Mm. Mm. Aber so, dass das auch einfach ein positives Erlebnis wird für die Leute. Ich finde das ganz wichtig, weil sonst werden die sich, wenn die da negative Erfahrungen machen, immer wieder zurückhalten mit geilen Ideen.
1: Ja. Und das ist, aber genau wie du sagst, ist auch total Trainingsprogramm, wenn jemand introvertiert ist, öfter diesen Schutz für seine Ideen erfährt. Ich finde, du machst das übrigens, muss ich jetzt mal öffentlich sagen, du machst immer sehr gut, diese Ideen zu schützen. Ich merke nämlich immer, ich bin da auch noch sehr bei bestimmten Punkten im Angriffsmodus und dieses Ideen schützen ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die du ganz gut da reinbringst. Und wenn du das lernst als Introvertierter, dass deine Ideen geschützt werden, dann generierst du die auch mehr. ne? Also es ist auch wieder ein Lernprozess, ähm, was bei einmal klappt, aber auch immer weiter besser wird.
0: Oder Erik, vor allem auch bei neuen Leuten, dass mhm. sie in Diskussionen mit Leuten, die schon lange in der Firma sind, dass deren Ideen besonders geschützt und wertgeschätzt ja. werden, weil ah, es ist ein Riesending, sich von so einer Gruppe zu outen und ja. die Ideen auf den Tisch zu legen, auch wenn sie vielleicht noch nicht so passen, weil ja. sie so tief drin sind. Auf der anderen Seite können halt ganz nicht ja, die Ideen so, so mindblowing okay. sein. Wir haben schon Diskussion gerade bei Kunden gehabt, wo auf einmal Werkstätten dabei saßen und gesagt haben, warum machen wir das so, lass uns das doch einfach so machen ja. und alle so, nee. Und aber zweimal, wenn du dann die Idee nicht schützt und sagst, lass doch mal kurz jetzt mal raus aus dem alten Muster mhm. überlegen, wie man diese Idee besser machen könnte. Was könnte man da mit deren Gedanken anstellen? Ja. Und auf einmal wird das ein kompletter Gamechanger. Mhm. Und das passiert, wenn du Ideen schützt. Und? Im Kopf. Ja den Fresszaun um die kleinen Triebe drumherum machen, das ist so mein... Und, und du holst Dankeschön. natürlich, wenn du
1: sowas, also wenn deine Organisation, und du musst das einfach regelmäßig machen, es gibt ich keine Organisation, die solche Sachen nicht regelmäßig macht, und ganz richtig, du holst neue Mitarbeiter super schnell ab, also das ist ein sozialer Boost fürs Onboarding, der jetzt gar nicht so benannt wird, aber das ist glaube ich schon so, ne?
0: Tipp 3 übrigens, Erik, ist diese Technik, dieses Brainwritings, ich mache das ähm, immer so, ähm, auch Mindstorming, ähm, also wirklich eine zentrale Frage und dann 50 Punkte finden und auch nicht aufhören, bevor man 50 Punkte gefunden hat. Warum ist das so wichtig? Kannst du das
1: kurz mal erklären? Das ist, ist
0: ganz wichtig bei der... Weil du merkst, nach den ersten 10, mhm. 15 sind die Ty Dinge raus, die offensichtlich genau. sind. Da wächst der Muskel im Kopf nicht. Ja. Und bei den nächsten 35 musst du dann halt wirklich Kopfstandtechniken machen. Genau. Du musst aufmachen und denken, warte mal, wie könnte man das noch lösen? Wie würde jetzt jemand das lösen, der in der Bank ist. Wie würde das jemand lösen, der auf einem ganz anderen Kosmos unterwegs mhm. ist, ja? Ja. Und, und dann kommt auf einmal Kreativität zustande und ich mache, das ist meine Technik, Erik, um meinen Kopf zu sortieren. Ich habe Fragestellungen, wo ich nicht weiterkomme und ich kann zum Beispiel überhaupt nicht es gibt ja Leute, die gehen spazieren und denken währenddessen und kommen nach zur Lösung. Das ist überhaupt mm -hmm. nicht mein Stil. Ich, bei mir fliegt so viel durch den Kopf, ich muss das notieren. Ich denke immer mit Zettel und Stift. Mm -hmm. Und für mich ist das eine super geile Technik, um diese Gedanken auf den Tisch zu bekommen und auch zu strukturieren. Die ersten 15 rausspeichern und dann wenn den letzten 35 geht auf die Luzi richtig ab. Ja. Und ich gehe dann mit einem Zettel ans Wasser oder ähm, in Kaffee und 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 mache diese 50 Punkte voll. Du so ich Richard, du bist so zufrieden.
1: Richard Zettel, Hannes. Also ich du mit Zettel. also es ist auch gut, ne? aber das stimmt, ja, du brauchst den Zettel.
0: Ich schmeiße auch ganz viele wieder weg, weil sie dann übersetzt sind. Genau, ja? Ja. Aber ähm, das hilft mir total. Also das ist auch für Unternehmer, die am ähm, strategischen arbeiten, glaube ich, ein total wichtiges ja. Werkzeug. Mit sich einen Weg zu finden, ihr müsst es ja gar nicht so machen, einen Weg zu finden, diese Ideen, Generierung wirklich nicht bei dem Offensichtlichen stehen zu bleiben, sondern über diese Maßen hinauszugehen. Das ist mein Tipp der Hälfte. Ja. Um wirklich auf Outstanding Ideen zu kommen, die es braucht als Unternehmer. Ja. Letzter Punkt, Erik. Wir müssen über einen Punkt reden.
1: Ja. Ich weiß, was jetzt kommt.
0: Die meisten unserer Unternehmer sagen ja, äh, wir haben kein Ideenproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass die Ideen zum Text schlecht sind, mhm. 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 <lacht> weil sie eben ne, nicht unpopuläre Meinung, ja. wenn eine Idee nicht umgesetzt wird. Erik?
1: ist scheiße
0: liegt es oft daran, dass sie nicht richtig gut ist. Ja,
1: das,
0: <lacht> na, sie, na, sie, sie trifft nicht den Kern des Problems. Das ist oft das Problem. Sie trifft nicht den Kern des Problems. Sie trifft nicht die Brücke zwischen aktueller Situation und dem Zielzustand, auf die man will. Sie ist nicht anschlussfähig. Ja. Und damit ist sie keine gute, ausgearbeitete Idee. Und das ist, das sie schafft, schlägt den Bogen zu Punkt 1, ne, was wir gesagt haben. Ja. Sie schafft offensichtlich nicht, diese Brücke zu schließen und auch so eine Handlungsenergie freizusetzen, indem man sagt, ey, wir können diese Idee nicht... Nicht umsetzen.
1: Wir müssen das jetzt machen. Es ist schon ein Qualitätsmerkmal, wenn ich Bock drauf habe, das umzusetzen, dass ich wahrscheinlich äh, wenn du sagst, bin.
0: nicht nur Bock, Erik, ja. Bock reicht, glaube ich nicht. Wenn du sagst, es geht für mich nicht, dass wir morgen ich kann in unserem anderen was machen als
1: diese Idee ab morgen umzusetzen,
0: genau. So ist. Ja. Dann weißt du schon. Das da ist ein gutes das Qualitätsmerkmal. Das ist eine unpopuläre Meinung. Ich weiß, weil die Leute sagen, ja, du musst ein System schaffen und du musst das alles besser organisieren. Ja, habt ihr bestimmt alles schon probiert und hat es funktioniert? Ja. Mittel wahrscheinlich. Ja, ne? ja, ja. Ich, es geht, glaube ich, wirklich um die Qualität der der Aufgabe und der, der Idee. Und wenn du das so gemacht hast, wie du das gerade beschrieben hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das gut wird, größer. Und ich finde, die muss eine Handlungsenergie freisetzen. Aber und, das und, ist nicht alles, ne? Das ist nicht alles. Ich glaube, dass ein Teil des Brainstormings und der Arbeit mit dem Team ein Festigen dieser Idee sein muss. Wir können jetzt über Priorisierung und so reden. Das wisst ihr alles, ja, ja. ne? Man muss die priorisieren. Dann finde ich, kann man noch eine Mach-mich-besser-Runde auf eine Idee, also mhm. wenn man sie schon mal gefunden hat, kann man noch eine Mach-mich-besser-Runde drauf drehen, wo jeder mal auf diese ganz konkrete Idee drauf denkt und es nochmal eine Runde ja. macht, ja? Und irgendwann wirst du die fixiert haben und dann musst du genau das Gleiche machen und so sagen, doch, jetzt als Team überlegen. Und wir haben das dann auch so gemacht, ne? Wir teilen ganz oft immer wieder auf. Also dann arbeiten nicht vier Leute daran, jetzt über einen Punkt zu diskutieren, sondern ne, wir haben jetzt quasi eine Idee, die soll umgesetzt werden. Da gibt es irgendwie zwei, drei parallele Stränge, an denen man arbeiten muss. Und da gibt es eben die Aufgabe so, jeder jetzt eine halbe Stunde, überlegt euch, wie muss genau dieser Pfad aussehen? Und dann kommt ihr mit einem fertigen Roadmap an, vor, na, dass wir eine Diskussionsgrundlage haben, die wir dann miteinander angleichen können. Aber wenn du immer vom Basic anfängst,
1: kommst du nicht schnell genug voran. Und da ist aber, also... Ich, ich finde, da gibt es eine schöne, eine schöne Methode, wie du, wie du dich da anleihen kannst, bevor du in diese Ausarbeitung in Einzelgruppen zum Beispiel gehst und das parallel machst. Ähm, wenn diese Ideen, ne, wir gehen jetzt mal davon aus, im ersten, im ersten Segment werden das, das Problem geschrieben, dann werden Ideen gesammelt und auch Ideen geschützt, die auch gut sind. Und was wir dann zum Beispiel gemacht haben, Johannes, ähm, ist, dass ich ganz klar gesagt habe, woran wird diese... Wird das hier scheitern? Ne? Also woran, woran werden wir wieder ein altes Muster laufen? Wo wird scheitern? Wo hat hier keiner Zeit, da hat einer keine Zeit und hier, das haben wir doch schon mal gemacht. Und und dann auch vielleicht in eine Art Provokation zu gehen und dann nicht diese Ideen schlecht zu machen, sondern zu sagen, geile Ideen, das wird uns richtig helfen, aber wir werden den Scheiß hier nicht packen. Und ja. das setzt nämlich wieder diese nächste Handlungsenergie frei und führt dann eigentlich zum nächsten kreativ Kreativsession, nämlich zu sagen, wie wird jetzt
0: doch was? Weil, also schöne Kopfstandtechnik. Genau. Das ist die Technik dahinter. Kopfstandtechnik ja. ist also, Erik fragt so, das Ding ist cool, aber es wird scheitern. wird, Das sollte dann Empörung auslösen. Genau. Dann merkst du auch wieder, die Idee ist gut, wenn es Empörung auslöst. Wenn das nicht Empörung auslöst, dass jemand sagt, das wird scheitern. Ja. Ist die Idee scheiße. Exakt. Fängt, muss er nochmal zurück auf los. Wenn er sagt ja, ja dann ist es halt so. Ja, dann machen wir es nicht. Okay. Würde ich es nicht machen. Ja. ja? Das muss Empörung aussehen. Das, es darf keine Option gehen, dass das scheitert. Ja. Und dann guckt man sich die Dinge an. Woran könnte es scheitern? Ne? Und da kamen wir zum Beispiel bei sowas raus: Erik. Ne? Abhängigkeit zu mir. Ja. Ähm, Ressourcen. Wir müssen noch Klarheit an der und der Stelle ja. schicken. Das sind das fehlt uns. Und dann sind wir auf Punkte kommen, die wirklich an denen werden wir voll gegen jemanden. Exakt und dann zu sagen okay wie sieht der andere Weg aus und das ist jetzt so radikal dass man dann auch sagt ey, so wird das was ja. also Leute segnet uns mal bitte eure Ideen zu wie macht ihr brainstorming das würde mich wirklich ich interessieren. muss noch eine wir
1: sind heute ein bisschen wild aber ich muss noch eine Ergänzung da machen ich glaube dieser Übertrag ist dann trotzdem nochmal entscheidend du musst dann nochmal mit ein bisschen Abstand den ruhigen Moment finden du kannst das also es muss dann Aufgabe sein, von denen ihr es moderiert, das und dann nochmal diese ganzen Sachen auch in eine bestimmte Form zu bringen, dass es für jeden Sinn macht. Ne? Also dann nochmal einmal drüber denkt, das Ganze noch nochmal mitnimmt, die anderen nochmal drauf schauen lässt, dass wirklich das Ergebnis stimmt. Das ist schon der erste Schritt dahin, dass es nicht scheitert, dass man es nochmal mitdenkt. Das ist ganz
0: wichtig. Vollkommen richtig. Und ein Beispiel, um das zu geben, ist, ich finde, dass nach so einer Diskussion. Ähm, spätestens drei Werktage später eine fertige Umsetzungsroadmap ja, entstehen genau. muss. Und da ist der aus dem Termin der Verantwortliche, ja. ja dass es eine Roadmap gibt, wie die Punkte, die Ideen, die wir besprochen haben, in eine ganz klare Umsetzungsroadmap kommen. Und was wir jetzt machen ist, Erik hat zum Beispiel dann auf, hat diese Ideen mitgenommen, hat gesagt, pass mal auf, aus Post-its mache ich jetzt ähm, auf einem Miro-Board, wenn ihr es gleich digital macht, macht er es digital. Eine Roadmap, wie das jetzt passieren wird, die geht in unsere Marketing Roadmap über. Ich mache euch ein Loom-Video, wo ich euch erzähle, was hier passiert. Ich führe euch durch, guckt euch das bitte jeder an und dann machen wir heute nochmal ein Check-in, wo wir nochmal alle offenen Fragen klären, die es noch gibt, alle Abhängigkeiten miteinander auflösen und dann ist Umsetzungszeit und dann wird dann gibt es ganz klar Routinen, auf denen die Umsetzung sichergestellt wird, dass das Ding stattfindet. Weil
1: in, aus dieser Hof, Also ich glaube zwei Sachen. Ich finde es auch gut, wenn ein bisschen Abstand drin ist. Und ja. es darf nicht zu viel sein, das will ich nochmal kurz sagen, weil wenn du keinen Abstand reinmachst, dann kommst du aus so einer Euphoriephase und bedenkst du auch manchmal gar nicht, ah, wann mache ich das und das, dann lädst du dir tendenziell zu viel in die Roadmap, was du oder machst es zu sehr parallel, dass das ganz viel dann scheitern wird. Und wenn du es zu weit weg machst, dann überlagert es halt wieder, das kennt auch jeder von euch da draußen, ähm, überlagert es halt wieder mit operativen Standardthemen, die sowieso kommen. Und deswegen musst du so einen guten Mittelweg finden. Ich würde es halt nicht gleich dran machen, dann bist du auch zu euphorisiert, oder?
0: Ja, verstehe ich total. Also ist so. Aber ich, ich finde, das ist eine super Vorbereitung. Auch da nicht wieder, ne, auch ihr seht, nicht wieder jetzt im, im Termin all die Roadmap vorstellen, das kann man alles machen, aber das kostet wieder wertvolle Zeit. Das sich soll Wir arbeiten sehr gerne mit sowas wie Loom-Videos, ja, weil du einem Grund dir das angucken kannst und dann wirklich alle vorbereitet in den Termin kommen und die Roadmap einfach kennen. Ja. Übrigens muss wir das Video noch angucken. Ja, sehr gut, Johanna. <lacht> ähm, und, aber das finde ich, das finde ich eine super Kultur, die sich da ähm, etabliert hat. Ähm, und Erik, ich möchte noch eine Sache sagen. Warum ist diese Umsetzung so wichtig? Genauso wie du ein positives Erlebnis schaffen kannst, die Leute waren im Brainstorming, die haben das gemacht, ihre Ideen sind rausgegangen, Sie merken, es wird umgesetzt, erzeugst du genau das Gegenteil, wenn du dann nicht in die Umsetzung oh ja. kommst. Also wenn du um ein Brainstorming einrufst, ja, und dann sind alle ganz viele tolle Ideen und dann wird das wieder nicht umgesetzt, weil jemand diese Roadmap nicht baut, weil er dann doch was anderes dazwischen kommt und dann passiert es nicht. Wird, Wirst du merken, dass Stück für Stück die Qualität der Ergebnisse in diesen Sessions und die Ambitionen und auch die Empörung, wenn du dann sagst, was passiert, wenn wir es nicht umsetzen, mm. wirst du merken, dass es immer mehr runtergeht, mm. Weil die Leute lernen, ich kann hier zwar mich viel einabrackern und mache hier irgendwelche Brainstorming, so Lösungsideen, aber am Ende setzen wir es dann doch nicht um. Und Erik, du kannst dir nicht vorstellen, was in was für Unternehmen ich bin, die einen Glaubenssatz für sich entwickelt haben, wir entwickeln ganz viele Ideen, aber wir setzen sie nicht um und das ist tödlich. Ich würde
1: gerade sagen, du bist dann ganz schnell, ne? Thema innerliche Kündigung von Mitarbeitern, das ist der beste ja. Weg genau dahin. Wenn du das machst, dann desillusionierst du total motivierte Leute und die wandern ab. Mit solchen Sachen. Das ist eine
0: Erik, aber du wirst dann einfach auch sau langsam als Organisation. Ja, ne, das kommt hinzu, zu,
1: aber genau, dann hohe Fluktuation, die Leute springen ja. ab, du selber weißt nicht mehr so richtig, wie du Sachen umsetzt. Also, das ist natürlich äh, man Musst halt dir jedem
0: wieder antrainieren, so zu diskutieren, ne? Ja. Also, das ist auch Echt mit Arbeit verbunden. Also das richtig zu machen, ist ein Schlüssel. Erik, rasche Zusammenfassung. Problem. Diskussionen gehen eben oft so, dass man da offen mit irgendeinem Thema reingeht. Ne? Thema ist vielleicht schon klar, vielleicht gibt es sogar eine Agenda und dann offene Fragestellung und dann wird eine Dreiviertelstunde diskutiert. Ja? Das nervt viele. Besser. Vorher Level klären. Auf welchem Level ist die Fragestellung? Die muss super klar sein. Auf welchem Level muss die beantwortet sein? Ich habe dieses Bild des Hubschrauberlandeplatzes und na, in welchen Rahmenbedingungen bewegen wir uns, dass das einfach ganz klar vorher geframed wird und auch man sich die Zeit nimmt, das miteinander zu klären, bevor man direkt losreitet, hektisch. Das sorgt nicht für ein besseres Ergebnis. Erkenntnis Nummer zwei ist, nutzt so eine Techniken wie Brainwriting, Mindstorming, bevor es überhaupt in die Diskussion geht, damit diese kleinen Pflänzchen entstehen können, auch gerade von Introvertierteren. Und dann schützt ihr mit Mach mich besser und dem, was fand ich gut daran, macht ihr einen Rehzaun, ja? Um, <lacht> um die kleinen Pflänzchen, die da entstehen. Ähm, wieder ein neues Bild, Erik. Ähm, und als drittes würde ich sagen, das kannst du auch für dich persönlich nutzen als Unternehmer. Du kannst damit ähm, dein Unternehmen weiterentwickeln mit diesen Techniken. Vierter Tipp ist Execution. Ähm, eine geile Idee ist der, das ist für mich der Lackmustest, dass es funktioniert. Zum anderen ist es so Erik, dass ähm, ich finde total wichtig dieses Nachbereiten, Roadmap ähm, kurz danach einen Termin, um die Dinge aufzunehmen, sie in die Umsetzung zu bringen und ähm, ja einen Verantwortlichen zu haben, der das so treibt, wie wir es gerade besprochen
1: haben. Ja. Top. Das war's mit dem Thema. Das war's.
0: Ich meine, das ist jetzt nicht direkt ein Skalierungsthema, aber ja. wisst ihr was? Ich glaube, es ist ein eine äh, große Basis dafür, ja. dass wirklich krasse Ideen entstehen und sie auch umgesetzt werden. Denn du kannst ja nicht irgendwie irgendwas skalieren, sondern es muss ja was sein, was wirklich anders ist als bei anderen. Und das ist ein Weg, um das zu machen. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die braucht man, nur, die wird oft als Gott gegeben, vorausgesetzt, hm. und dass das heißt, jeder kann. Ich erlebe in der Praxis das Gegenteil. Ja. Verblendet euch da nicht. Ja. Nur weil ihr geile Moderatoren seid und geile Wirkungserfahrungen habt, ja. ja? Ich weiß jetzt noch lange nicht, dass ihr das intern exzellent macht. Ja, ist so, ist so, Johannes. Liebe Grüße an Stelle an alle, die das jetzt gerade hören. Sehr gut. Johannes,
1: ich habe okay. heute noch ein Thema mitgebracht. Ich habe schon gehört. Wir müssen heute mal über von reden. <lacht> und du wolltest über Patagonia noch was sagen. Ach so, wissen, über Pat jetzt, ich will jetzt von nein. Patagonia. Ähm, da gibt es ja auch, ich, Patagonia ist das Einzige, was ich kenne, ist ja Süd. Äh, Süd-Argentinien, ne? Das Einzige, was ich da weiß, ist, dass da ich leben decide, Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist Argentinien, Patagonien. Moment, hier
0: googelt der Chef Google, noch Google selbst. Google
1: mal bitte, aber Patagonien müsste. Das müsste ja dann runtergehen. Ganz unten sind dann hier die alten Streitigkeitsinseln, Falklandinseln und sowas, ne? Sind dann ganz im Süden. Das reicht ja fast bis ran an der Arktis.
0: Ich glaube, wir haben wieder beide recht. Weil? Patagonien gehört zu zwei Ländern? Kann das sein, dass Patagonien ein eigenes Land ist? Nein, natürlich nicht. Den Teil Südamerikas, also der südliche Füße. Äh, nee, ist eine geografische Region. Und die gehört zu? Mein Gott, ey, Leute, das ist peinlich, was wir hier das machen. Das ist wirklich unangenehm.
1: Warten. Wir hätten es einfach so stehen lassen können, es hätte keiner. Argentinien und Chile, ja, das Ach, ist wirklich Chile. beides. Chile, okay, okay. Aber sag mal, lebt dann einfach da kein Mensch und warum ist das so? Hast du das aus dem Vortrag rausbekommen?
0: Weil ich habe das... Da leben schon Menschen, aber die sind halt sowas von
1: absolut... Ja, sehr wenig, ne?
0: ähm, Ey, das ist so krass, Alter. also die Mein Cousin hat halt gesagt, da gab es halt Leute, die fahren fünf Tage, ja. sind die unterwegs zum Einkauf Wahnsinn. Aber warum ist fünf das so? Tage. Reiten mit einem Esel ja. irgendwo hin, ja. dann in Bus, ja. zurück, <lacht> und, das, und dann kommen die an und sagen, Scheiße, bitte vergessen. <lacht> das Schatz, ja, bis ja. in zehn Tagen. Ja. 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 Äh, äh, ja, ich glaube einfach, das ist Teil, Teil Kultur, ne? Es ist halt so Einsamkeit und es ist natürlich eine krasse Natur. Ich, ähm, es ist nicht so meins, ich bin halt eher so der Mediterrane, warm duschen. Mhm, mh. Ich mag die ist kalt unten, und, ne, ist nicht so... Und europäische Natur mehr, aber das sage ich natürlich dass der Ferne, die Bilder waren trotzdem beeindruckend, mhm. für alle, die glaube ich die Berge lieben und so, ist das krass. Und macht der da auch Fotobände ist auch so, oder, oder ist der nur so... Als also der macht jetzt gerade einen Vortrag und ich finde es echt cool, also ich bin jetzt ein bisschen reingeschnuppert und es ist eine krass, es eine krasse Szene so und es äh, ist echt spannend, also krass. es macht große Lust, da gab es auch Vorträge über Armenien mhm. und ähm... Jemand, der ist, fand ich super cool, eine Frau, die ist die ehemaligen eisernen Vorhang von der Türkei bis Nord, also bis Lappland mhm. mit dem Fahrrad gefahren. Mit oh, den ganzen eisernen Vorhang. Ja. Und hat äh, darüber berichtet. Das ähm, ist super cool. Es stiftet total an und ich habe beschlossen im Sommer, <lacht> jetzt merkst du, wie warm Dusche ich bin, wir werden im Sommer also Pfingsten eine Tour die Elbe runter machen. Mhm. Mit äh, Kindern und Zelt und Angeln. Und die Elbe
1: runter, aber ich wohne ja die Elbe ja. hoch. Das ist jetzt die falsche Richtung. Ach so, ist es hoch
0: und runter? Ja, dann hoch. Ach, Ach du meinst es wirklich? Ich Kommst du Richtung Richtung
1: Magdeburg
0: äh Hamburg. Ja. Ach wirklich? Ja, weil die Ecke, weil die Ecke ist echt ist echt mega schön. Also so ja. Sachsen-Anhalt, da wird die Elbe so richtig ja. wild. Ist noch wild und da ist es super schön zum Angeln und Zelten. Cool. Auch. Ja, aber bis hoch kommt da hoffentlich, ne?
1: Ja, gut, ich sehe schon, das wird nichts. Wir haben vier Tage, ja, Ja, gut. Wenn du keinen also hast. Aber ich muss sagen, war,
0: war toll. Nice. War echt toll. Müssen
1: wir mal angucken, vielleicht ist er ja mal äh, irgendwo unterwegs hier auch in, in diesen Gefilden hier oben.
0: Ja, ja, wäre ja interessant. Nice. Johannes, ich habe trotzdem jetzt so ein Pratpfannen-Ding. Ich auch, ich habe letztens. Ähm, eben für meine Walnussaktion Übrigens vielen Dank. Wir haben ganz viele Leute geschrieben, wo ich bei welchen Ölmühlen ich mir irgendwelche Nüsse ja. knacken lassen kann. Uh, ja. Ich habe ganz, uh. ganz viele Zuschriften bekommen. Mir hat einer geschrieben, ey Jojo, der Trick ist, das nicht mit Nussknacker zu machen, sondern mit Messer an die Seite rein, zack, aufhebeln. Ähm, und das ist meine Abendbeschäftigung. Höchst meditativ. Wer da ja, irgendwie mal eine braucht, kommt vorbei. Ähm, Verkauf läuft schon.
1: Ja, ich habe letzte Woche gefragt, ob ich meine Tüte bekomme. Zwei Tage war ich da, an keinen Tag hast du geschafft, mir eine Tüte Walnüsse mitzubringen, aber okay. Scheint schein für alle Kunden zu sein.
0: Feedback? Ja, ja merke ich. Nee, jetzt Bratpfanne, Johannes. Auf was brätst du? Da wollte ich dir sagen, also jetzt weiß ich wieder, wo ich drauf komme. Ähm, es ist Montagmorgen bei uns.
1: Ja, ähm, alle sechste Stunde.
0: Ich habe eine Pfanne bestellt, eine ganz große dafür. Ja. Äh, und ähm, Klassiker. Nicht induktionsgeeignet.
1: Ah, dumm. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich ja, ein Anfängerfehler. Ne? Aber naja. Aber auf was kochst du, Johannes? Jetzt sag mal, was für eine Pfanne kochst du? Ja, siehst du? Ähm, verschiedene. Also ich habe ähm, mehrere
0: gusseiserne Pfannen. Ja, die, super. Das ist nämlich das Thema. Die anderen sind mir jetzt scheißegal. Du kochst so, also auch ja, Also ich habe einen gusseiserne Wok. Ja. Und ich habe eine gusseiserne Pfanne, die ich auch selbst eingebrannt oh, habe. Oh, super. Exakt das Thema. Das ist nämlich so ein
1: Punkt, war ich jahrelang oh, ich auch ein paar überhaupt nicht mitbewandert und habe mir jetzt vor kurzem gesagt, es kann doch nicht sein, jede, weiß nicht, jedes Jahr irgendeine scheiß scheißgeschichtete Pfanne, dann ist es doch auch kacke zu braten drin, weil es nicht heiß wird. Ich will jetzt mal mich ranwagen an eine Eisenpfanne. Ne? Und habe mir den Klassiker, äh, hier de Buyer oder wie das heißt, eine französische gekauft. Geil, ich bin super zufrieden. Aber die musste einbrennen. Ja, und, weil sonst bappt alles an. Du holst eine so Pfanne. Und es wird rostig, ne? Du darfst dich mit. Und das, dass man da nicht mit der Rand darf, dass man das, ne, dass man äh, die ja, einbrennen das. muss. Das, diese ganzen Sachen waren mir alle nicht bewusst. Die ist es also schon länger bewusst sozusagen. Ich war da nie so ein nee. Fun-Game drin. Also ich, es gibt da ja verschiedene Techniken dafür. Ich weiß nicht, wie du es du einfach heißes Öl genommen Ich nehme, ja genau, ich, ich nehme Traubenkernöl, wisch das aus, das ist nur so winzig feiner Film und dann mache ich super heiß auf dem Herd sozusagen. Man kann sich ja auch noch auf dem Grill oder im Backofen gibt ja auch noch, ne? Die
0: Methoden. Ja. ja. Und aber weißt du was der absolute Trick ist? Habe ich in Thüringen gelernt. Du nimmst einfach ähm, Kartoffelstücken, ha? Öl ha? und rohe Kartoffel, ha? haust die rein ha? und dadurch wird die brennt die super die brennt dann halt an. Ja. Aber dadurch werden die super die super ich weiß nicht woran das liegt ob das irgendwas mit der Stärke zu tun ha? hat oder so aber da wenn ihr da Ideen habt sagt bitte aber dadurch wird die super ähm, super super gut eingebrannt. Ich habe das letztens gesehen. Die haben da einfach rohe Kartoffelscheiben dann reingehauen und die ähm, die verreiben glaube ich das nochmal einfach und dann es mmh. super gut geworden. okay okay aber genau der Trick ist tatsächlich dass, das klingt erstmal uniklinisch das nicht mit Fit aus ja so oder sogar,
1: das Ding ist dann einfach mit Küchentuch aus und wenn und es Kappen. dann gar eingebrannt hat ist es wie eine beschichtete
0: Pfanne das ist herrlich ey und Alter, Bratkartoffeln in einer ja. Eise eisernen Pfanne ist so, ist so ja ist der Hammer der knusprig wie nichts auch ein also, auch ein super. Steak zum
1: Beispiel ne äh, natürlich tausendmal besser wenn du es mit einer Pfanne machen musst nicht auf dem Grill super
0: <lacht> Erik jetzt können wir noch mal kleiner Kochtest
1: nee, ich habe ich habe jetzt bevor der Kochtest ich habe einen Tipp ich schenke nämlich meinem Schwiegervater zu Weihnachten auch eine Pfanne weil da ist auch so ein bisschen im Pfannenüberlegung immer drinne und es gibt eine Pfanne eine deutsche Produktion stur heißt die unglaublich hochwertige Gusseiserne Pfanne und die ist ab Werk dreifach eingebrannt da spart man sich nämlich den einen das Einbrennen
0: ich finde es aber ganz cool. Also ich habe zum Beispiel, ich nehme diese Pfanne immer mit, äh, wenn wir outdoor touren ja. machen und lasse die über dem Feuer. Ja,
1: genau, super so für sowas, ne? Kann ja nichts anhaben. Na,
0: also Eric, kleiner Kochtipp, wie heißt denn das? Ich bin mir ganz sicher, was ja ein Trick wirklich beim beim Steakbraten ist, ist, aff, affinieren, heißt das so? Du meinst es mit Butter überschütten?
1: Ja? Nee, affini affinieren ist, wenn man wein klar. Also würde ich sagen, affinieren ist ja, hat ja was mit. Einen Geruch zu abonnieren tust du im Weinklass zum Beispiel, wenn du einen Wein, den dann einschüttest, ganz vorher. Ja, okay, okay.
0: Also, na, wenn ich mir gar nicht sicher, wie das heißt, aber es gibt auf jeden Fall, was ich weiß, echt was mein Geheimtrick war, ich glaube, den habe ich mal von Ellie gelernt, ja. ist Braten. Also nicht. Sautieren? Also nicht also sautieren. Guck mal, Eric. Guck mal kurz, Und kurz, das wirklich echt, jeder, der Steaks ist ist echt der Geheimtrick, finde ich. Also ich find, der ist nicht so geheim, aber den finde ich echt gut. Ähm, ein großes Stück Butter, Rosmarin und so rein, Knoblauch, macht ihr ja sowieso in Schale. Und dann wirklich haust es rein und, und das Steak kippst die Pfanne an und haust immer wieder diese heiße Butter oben drauf. Ja, voll. Und, und dann wird das so zart. Ja. ja finde Es ich ist auch. jetzt nicht die Kalorienärmste Lösung, aber es ist es bringt eine unglaubliche sautieren Qualität. Sautieren ist es Ding. scheinbar auch nicht.
1: Aber, äh, <lacht> aber ja. ist egal. Ich finde auch mit Sunny Side Up Eiern, also sozusagen, wenn du Spiegeleier machst, wo du, die du nicht umdrehst, ist das auch immer gut, wenn ja. man um den Klipper nicht meine, Kann man das auch machen übrigens. Auch
0: so. geil. Ja. So, Erik, ich hätte noch einen Kochtipp, aber wir machen ein Rezept nicht. Das ja, das, ja, ähm, ja. Da habe ich noch was. Ey, mein Lieber. Also wer
1: das hört, ne? hier hinten raus unser Gelaber. Äh, Michael, schöne Grüße. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, du hast das immer. Michael, ganz liebe Grüße. Schreib mir nochmal, wenn du den ja. Quatsch den auch wieder angehört hast. hier. Ähm, ja, ja, ich würde sagen, ansonsten, äh, wir hören uns bald wieder. Wir rennen auf die Folge 200 zu, Leute. Mal gucken, wann wir da sind. Ähm, Leute, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Lasst gerne eine Bewertung da. Und ja, bis dahin, macht's gut.
0: Ciao. Ciao.